0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi, come avete visto dal titolo, parliamo di coliche renali. Ma cosa si intende per colica renale? Penso più o meno lo abbiamo tutti un po' in mente, no? È un attacco di dolore acuto, violento e molto intenso, che può essere localizzato a livello addominale o lombare. Il dolore di una colica renale può essere talmente forte da indurre addirittura a una perdita di coscienza. Ma come si genera questo forte dolore? E da cosa è causato? Lo scopriamo subito ma prima di iniziare fatevi salutare meglio. Come state? Spero tutto bene. Avete ascoltato la puntata precedente che parla di vaccini anti-covid-19? Se ve la siete persa, appena finita questa andate a recuperarla. Vi ricordo che secondo me il modo migliore per ascoltare il podcast è quello di partire dalla puntata più recente per poi mano a mano tornare indietro. Gli argomenti non sono tutti collegati fra loro. E in ogni puntata cerchiamo sempre di dare tutte le informazioni base che ti servono per seguirla. Va bene dai, ma non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la puntata di oggi. Pronti? Andiamo! Intanto dobbiamo dire che la colica renale non è una patologia, ma è un sintomo della calcolosi renale. E per capire meglio il perché genera questo forte dolore... Prima però facciamo una breve panoramica dei protagonisti di cui parleremo oggi. Abbiamo i calcoli renali, che in termini medici sono chiamati nefrolitiasi o litiasi renale. Sono delle piccole aggregazioni dure di sale minerali e di prodotti che normalmente sono presenti nelle urine. Questi piccoli sassolini si formano a livello del rene o delle vie urinarie. I calcoli fino a 6 mm solitamente riescono ad essere eliminati spontaneamente, e con l'aumentare delle dimensioni diminuisce la probabilità di un'espulsione spontanea. Altra cosa da sapere è il percorso dell'urina, ovvero si forma nel rene, poi tramite due tubicini chiamati ureteri viene convogliata in vescica e dalla vescica poi viene portata esternamente passando attraverso l'uretra. Ok, ci siete? Benissimo. Il dolore che si avverte durante la colica renale è dovuto dalla migrazione e quindi dallo spostamento di uno o più di questi sassolini, dal rene alle vie urinarie inferiori. Questo spostamento crea un vero e proprio ostacolo fisico al passaggio dell'urina e questo scatena il dolore e la sintomatologia tipica. In alcuni casi invece i sassolini che si formano sono talmente piccoli da non dare alcun tipo di sintomo. quindi vengono eliminati inconsapevolmente durante la minzione, ovvero quando si urina. Ma come riconoscere i sintomi di una colica renale? Beh, chi l'ha avuta sa bene che è un dolore che non si dimentica molto facilmente, ed è facile da individuare in caso di recidiva. Per chi invece non l'ha mai provato, potrebbe essere difficile capirne la causa. Perciò cercherò di descrivervi la sintomatologia tipica in maniera più dettagliata possibile. Pronti? andiamo abbiamo angoscia e paura senso di costrizione e di oppressione cardiopalmo ovvero sensazione di battito accelerato e palpitazioni conati dovuti alla contrazione involontaria della muscolatura addominale disuria ovvero difficoltà ad urinare che può essere accompagnata da stranguria ovvero dolore acuto durante l'espulsione delle urine dolore addominale acuto Dolore ad un fianco Dolore a livello dei reni Meteorismo funzionale, ovvero accumulo di gas in zona addominale, che provoca un senso di gonfiore Nausea Oliguria, ovvero diminuita escrezione di urina Pollachiuria, ovvero aumentata frequenza delle minzioni, quindi si avrà più spesso la necessità di urinare, ma in realtà si urinerà meno Pallore Presenza di sangue nelle urine, dovuto all'attrito del sassolino contro le pareti delle vie urinarie. Titichezza. Sudorazione. Tenesmo vescicale, ovvero sensazione urgente e dolorosa di dover urinare. Vomito. Febbre e brividi, che compaiono solo e esclusivamente se in concomitanza si ha un'infezione delle vie urinarie. Ok, sintomi terminati. E eh beh, direi che non deve essere affatto una passeggiata, no? Ovviamente non è detto che durante una colica renale si manifestino tutti e quanti i sintomi citati. Potrebbero comparirne soltanto alcuni e non è nemmeno detto che ad ogni evento acuto la sintomatologia sarà la stessa del precedente. Ma come fare quando si presenta una colica renale? Beh, spesso durante l'evento acuto la persona si reca in pronto soccorso, proprio a causa dell'entità del dolore ma dopo un evento di colica renale è sempre bene indagare in maniera più approfondita. La diagnosi come viene fatta? Nella persona che presenta sintomatologia tipica della colica renale viene fatto un esame delle urine e un'ecografia ai reni. Solitamente sono sufficienti a dare una diagnosi. L'esame delle urine riesce a individuare la presenza di sangue che non è visibile a occhio nudo e anche la composizione dell'urina mentre l'ecografia del rene riesce a individuare i calcoli e a notare se ci sono dilatazioni del rene e delle vie urinarie. Il medico può ricorrere anche ad altre tecniche diagnostiche, come la radiologia all'addome, che permette di stabilire numero, dimensione e posizione dei calcoli, o anche TAC senza contrasto. Possono essere richiesti anche emocromo per indagare i livelli di azotemia e accertare se è presente disidratazione e un'urinocultura per verificare la presenza o meno di un'infezione urinaria. Ok, bene, diagnosi fatta. Ora, come si agisce? Beh, sicuramente tramite l'utilizzo di antidolorifici per gestire il dolore della colica renale. Ma è necessario anche intraprendere una terapia farmacologica o chirurgica mirata allo scioglimento ed eliminazione del calcolo, quando questo non avviene in maniera spontanea. Innanzitutto è indispensabile apportare cambiamenti nel regime alimentare ed aumentare l'apporto giornaliero di liquidi. Se si ha a che fare con calcoli piccoli, la terapia idropinica, che prevede il consumo di 2 litri o più di acqua oligominerale o minimamente mineralizzata nell'arco delle 24 ore, può essere ottima, ma è necessaria l'indicazione medica perché non sempre risulta benefica e può anche diventare pericolosa. Se il calcolo non ostrisce le vie urinarie, il medico prescriverà una terapia con lo scopo diuretico e disinfettante delle vie urinarie, per evitare la comparsa di infezioni. Se il calcolo è formato principalmente da acido urico, si può rendere completamente solubile nelle urine, rendendole più alcaline, cioè aumentando il loro pH. E questo si ottiene con una terapia medica per via orale a base di citrati e bicarbonato. In regime ospedaliero vengono somministrati per via endovenosa, analgesici e antispastici, mentre si attende l'espulsione spontanea del calcolo. Gli analgesici aiutano a sopportare il dolore, mentre gli antispastici hanno lo scopo di ridurre gli spasmi della muscolatura liscia e quindi di favorire il passaggio del calcolo. Se la terapia medica non funziona e quindi il calcolo continua a essere un problema, si passa alle maniere forti, ovvero si bombarda il nemico. In che modo? Beh, tramite un fascio di onde d'urto, che hanno lo scopo di frantumare il calcolo così che pian piano la persona riesca a eliminarlo un pezzettino alla volta durante la minzione. I metodi per farlo sono tre. Abbiamo la litotrissia extracorporea, che è una procedura non invasiva indicata per calcoli di dimensioni piccole. Poi esiste la litotrissia percutanea, che viene fatta tramite un'incisione nel fianco. Attraverso questo forellino, sotto guida ecografica, si raggiunge il rene. Si apre un varco e si entra per frantumare il calcolo ed esportarne i residui. Quindi si tratta di un intervento chirurgico mini-invasivo. Infine abbiamo la litrosisia uretrale, che è una tecnica endoscopica e viene praticata inserendo delle sottili sonde fino al punto in cui è incastrato il calcolo e a questo punto le sonde emetteranno delle onde acustiche, o raggi laser che frantumeranno il calcolo. I pezzetti di calcolo a questo punto possono essere espulsi con le urine o raccolti con delle pinze. L'ultima spiaggia, dove non si possono effettuare gli approcci terapeutici sopracitati è la chirurgia invasiva che comporta l'apertura dell'addome. Ovviamente una calcolosi renale ha come evento acuto la colica renale, che viene gestita rendendola sopportabile, come succede in tutti gli altri eventi acuti. Ma come vi dicevo anche prima, è necessario indagarne la causa e assumere la terapia adatta per arginarla, perché le complicanze di una calcolosi renale non seguita e gestita sono noiose e pericolose intanto possono presentarsi spesso coliche renali e abbiamo visto che possono non essere per niente innocue poi possono presentarsi infezioni delle urinaria, febbre, sofferenza renale e idronefrosi ovvero accumulo di urina nel rene e gonfiori dei reni forte dolore e per finire evidenza rara ma non impossibile rottura delle pelvi renali quindi consiglio spassionato se siete soggetti con calcolosi renale e che presentano episodi di codiche renali, fatevi seguire da un buon urologo che riesca a aiutarvi a tenere a bada la situazione. Ok, dai, direi che in quanto a teoria dovremmo essere a posto. Quindi andiamo con qualche consiglio pratico. Pronti? Andiamo. 1. L'unico vero modo di prevenire la calcolosi renale è quello di idratarsi a sufficienza, bevendo un litro e mezzo o due di acqua al giorno. Durante sforzi fisici e in estate è necessario aumentare l'apporto idrico, per evitare disidratazione e formazione di calcoli. 2. Preferisci acqua oligominerale o minimamente mineralizzata, per limitare l'apporto di calcio e sodio. 3. Durante l'evento acuto e nei giorni successivi è necessario riposo. 4. Mangia sano, evitando in particolar modo una dieta iperproteica e un eccessivo consumo di sale. 5. Limita il consumo di alcol e cibi o bevande ricche di zucchero, o che possono rendere troppo acide le urine, come alimenti piccanti o molto speziati. 6. Non escludere il calcio dalla tua dieta. Fino a qualche anno fa si pensava di dover escludere il calcio dalla dieta in caso di calcolosi renale. Invece no, il calcio serve al nostro sistema scheletrico, quindi una dieta normocalcica è perfetta, a meno che non ci siano casi particolari in cui il medico ti consigli di ridurlo, ma non bandire gli alimenti ricchi di calcio a priori. 7. Fai attività fisica regolarmente e mantieni il tuo peso forma. 8. Esegui esami ematici e delle urine a cadenza regolare, in accordo col tuo medico di famiglia. È utile tenersi controllati e può essere utile anche scoprire se ci sono valori anormali, che possono portare a calcolosi e quindi correggerli tempestivamente. 9. Non trascurare mai una colica renale, perché è un evento acuto che può risolversi spontaneamente o con l'assunzione di antidolorifici, quindi non allarmatevi ma è molto probabile che si ripresenti, quindi indaga e cerca di agire alla radice per evitare che si ripeta. 10. Non temporeggiare Rivolgiti al medico e inizia subito una terapia. Come ti ho detto diverse volte, assumere una terapia che ci aiuti a controllare il dolore non crea dipendenza e soprattutto non è sintomo di debolezza. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. Siete riusciti a seguirmi fino in fondo? Fatemi sapere cosa ne pensate della puntata. Scrivetemi sui miei canali social, mi trovate su Instagram, Facebook o Telegram come Paolo Salteschi. Facile. Prima di salutarci, fatemi come sempre ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi. Voi che mi seguite da tempo, ormai sapete bene che questo progetto non va avanti solo grazie a me. Anzi, gran parte delle puntate sono scritte proprio da lei. Ovviamente grazie anche a te per avermi ascoltato fino a qui. Condividi questa puntata sui tuoi canali social e aiutaci a far crescere il progetto. Va bene dai, ora è veramente tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.